0: 我终于忍不住了，我直接跟他讲，我说我不会和你做爱的。他马上就表现出一副很不耐烦的样子，然后看了看手表，跟我说：“你知道我跟别人讲这些东西，一个小时要多少钱吗？”我说：“好，那你打住，你不要再说话了，我怕我一会儿就倾家荡产。” Hello， 大家好，我是波仔，欢迎大家收听《感性景观》。这是一档关于亲密关系、多元性别以及自我觉察的播客节目。我们会在这三个维度当中去分享我们的生活与见解。如果大家有更多想要收听的主题，也可以在播客的评论区留言或者给我们发送邮件。也欢迎大家使用泛用型播客 APP 收听《感性景观》节目。目前在小宇宙、苹果播客和 Spotify 也进行了同步更新。那接下来，让我们进入今天的主题：彻底戒断约会软件。我们无法在一百个约会对象身上获得一分的爱。那本期节目是由女性智能用品品牌 B U 赞助播出。B U 是国内首次提出女性情趣用品日抛解决方案的品牌，通过一次性可替换的设计，给用户带来干净、便携、安心的自我愉悦体验。其实这一期的主题也是我个人的约会经历和与孤独对抗的一个过程。因为上一次更新已经有过去半年多的时间了，其实我提到这一点还会有,有点羞愧，因为我最近这半年一直在投入一份新的工作和健身当中，还有一些走马观花的约会，所以很少有时间去沉淀我自己的表达，并且我有的时候会有一些破窗效应，就是我越不去整理自己的表达，我就越难去做这件事情了。但是我最近在约会和亲密关系上又有了一些新的思考和成长，并且这几个月我已经对社交也好，还是约会也好，已经越来越感觉到疲惫了。所以我还是想跟大家聊一聊，就是我沉迷 dating app 的这两年中一些比较奇葩的约会经历和我的整个心理变化。我其实，在刚接触这些约会软件和约会文化的时候，是在两年前。那个时候，我还是蛮希望可以通过交友软件，可以进入到一个比较稳定的亲密关系当中。因为我平时比较宅，很也很少去线下参加活动，并且在线下我也挺难去交到一些新的朋友的。所以我会选择约会软件来作为我认识新朋友的工具。但是说实话，这种交友软件它有一种类似于潜规则的社会共识，就是它其实是会被更多人用来寻找性伴侣，或者是很快餐式的关系。我当时其实是抱着这样的一种心态，就是虽然我们在快餐时代，我们在娱乐世界，但是我相信应该会有认真对待感情的人存在的。那个时候我还在广州，我遇到了一个我。二十多年中第一次可以感受到爱的关系，他是一个台湾男生，就人非常的热情、谦逊、有礼貌。我们认识当天就打了两个多小时的电话，他对于我提出的很多话题都非常有激情，就是也完全不跌味儿，就是也没有想着说要教你做人那种。我就感觉我对这种对话还蛮舒服的，因为他会表达自己的心情感受，他也会引导我分享我的生活，比如他会问我。他说：“波波，请问你今天有没有遇到什么有趣的事情，或者是，呃，值得感恩的事情？就是那是我第一次遇到这么主动、热情又非常阳光的人，我整个人就完全陷进去了。呃，虽然在两年后我知道了这可能是一种爱意轰炸，但是在当时那种你来我往的对话，还有情感发生的都是非常热烈又自然的，因此我其实是不太会给这段关系贴上什么标签的。”我们就只是在分享当下彼此最真实的感受，我觉得这就够了。那个台湾男生带给我非常重要的两个改变，一个是如何去爱，就是勇敢的表达，我们静静的去注视着彼此，一起去共度时光。比如说，我们去海面散步，去见他朋友，然后这也不是全部的爱的体验，但这就是爱的细节。我当时就非常感动。我在他家阳台看到窗外的风景，就金灿灿的夕阳，然后下面就是麦田，就是连在一起的那种风光。我躺在他怀里的时候，我看着眼前的景色就一直在流眼泪，因为我觉得这实在太美好了。我特别怀疑。我就在想，我居然也可以拥有这样的时刻。那个时候，我其实是一个特别胆怯的人，就好像一只惊弓之鸟一样。就是我面对任何的爱意、美好的场景，我第一的反应都是自我怀疑。我会在想，我配得到这些爱吗？为什么是我呢？那第二个改变，其实就是他让我发现我是很美的，我是值得被爱的。从我们待在一起的时候，他就没有停止赞美过我。就有一次，我刚睡醒，他很早就醒过来了，窗帘拉开了一点。然后那个阳光正好就洒在我身上，他就一直注视着我，跟我说：“波波，你太美了，你的身体好美，就像是希腊的女神。”我当时有点被震撼到了。其实，因为那个时候我身材、容貌焦虑都非常的严重，我没有想过，就是会有一个约会对象，或者是身边的一个异性会这样跟我说。后来我们就这样相处两个多月，就有一天他跟我说他要回台湾了，然后我就。整个人非常慌张，抱着他大哭。我哭是因为我似乎没有拥有过他，但是我就要失去他了。另一方面是我从来没有过这种被认真对待、被爱的体验。现在他把这种爱带过来又拿走，我觉得这对我来说非常残忍。他走了之后，我差不多难过了三个多月。然后我提了离职，换了城市和新的工作。我来到了上海，用了差不多半年的时间来稀释掉这份感情。后来我有一天终终于忍不住去看他朋友圈，因为他之前把我删掉了。有，但是陌生人是可以看十条朋友圈的。我发现他在美国结婚了，我当时很惊讶，就半年的时间，你居然可以结婚哎！后来我在想一些细节，就大概率我是他结婚之前的最后一站吧。我那个时候还蛮震惊的，就也也觉得挺好笑的。后来我来到上海之后，我为了转移一下我的心情，我开始尝试和不同的人约会。其实那个时候，我还是希望可以遇到一个比较坦诚、认真的伴侣。上海给我的感觉，和适合在广州是完全不一样的。这里的人很丰富，对我的感受就是非常丰富，就什么行业、什么性格、长相啊、表达方式的人都有，但基本都很热情、很直接。我收获到越来越多的赞美，并且我对自己的性魅力也越来越感到自信了。其实我这里想说一下，就是在过去的两年里。我的自信心并不是从我内心当中生长出来的，而是别人赋予给我的。我只能从别人的赞美、肯定当中去感受到自己的价值。就这，在现在的我来看，一定是一种非常局限的想法。但这就是我过去的那个自己。就是在那个台湾男生之后，我又谈了一个非常短暂的恋爱，这也是约会软件认识的，就历时两个月，就和我所有的快餐恋爱一样。就我们迅速的坠入爱河，然后迅速在一起约会、做爱，每天都待在一起，然后等待一种非常平庸的那种很琐碎的日常来侵入我们彼此。我们好像被那种琐碎的东西腐蚀掉了一样。就这两天我还在和朋友聊起这种关系，就我这两年几乎也没有再谈恋爱了，但是经历的所有亲密关系都是一模一样的，好像是两个没有办。没有办法忍受孤独的人，为了从欲望当中去解救自己，去服用过量的止痛药一样，就是它虽然有及时止痛的效果，但是会让人上瘾，会让人很难在全神贯注的去投入爱当中。我和当时的男朋友还有一点相处的不是很愉快的，就是他并不喜欢平凡的性爱，但我又对性如此上瘾，我只能去借助玩具，就好像他从来不存在一样。但是因为新玩具它的频率都很高，所以我的高潮来的也非常迅疾，留存时间又很短。然后有一次我甚至在高潮之后我直接哭了出来，我觉得这样的生活太不真实了。虽然他一直都很温柔，就算我毛手毛脚他也不会生气，但是就是在我最渴望的性爱场景当中，他会一直缺席，我就觉得这很遗憾。不过这有有一个问题，就是我可能是用玩具的年限太久了，我高潮的阈值会变得越来越高，我只能去接受最高档位的刺激了。就每一次我都需要像坐过山车一样，但是没有那种高潮的余韵和绵长的感觉，我就感觉好像我每一段亲密关系都都是这样子戛然而止一样。因为我自己个人自慰的历史就还蛮久的，从我上。初中开始吧，可能小学六年级我就开始了。那个时候是看我表哥还有我哥哥电脑里的那些偷偷私藏的 A V， 就是不管他们藏在多么深处的文件夹里，我都可以通过一堆乱码来找到。就那个时候我就对性已经很好奇了。然后我第一次拥有性玩具是在大学的时候，我当时的男朋友送我的。嗯，因为我们是异地恋嘛，然后他也知道我对性非常迷恋上瘾，但是他又不是说很好奇、很审视或者是凝视我的那种态度去送我的，他就是真的希望我可以探索自己的身体，然后解放双手，就是这么简单。因为他这个人还蛮坦诚的，然后我用这个玩具差不多用了三四年吧，最后他就进水失灵了，只是可以看到，因为。嗯，这种都是硅胶材质的嘛，可以看到进水之后，它里面某些元件生锈了，就感官不是很好，我就再也不用了。然后我有朋友也跟我讲，就是他们不知道自己的玩具要怎么清洗，然后又感觉好像是要呃用高温来杀菌，是能不能热用热水烫？但是这种材质又没有办法用热水来烫，就很难去护理它。然后你每次用完要洗，或者是。如果使用不当的话，你可能就是某个按键进水，你要要失灵了，那就很浪费了啊。但是 B U 的小白盒就不需要有这个担心，因为它都是一次性可替换的那种水吸头嘛，你用完了直接就嗯扔掉就可以了，不用再去清洗它，也不用担心它可以进水。就其实我后来来到上海之后，我整个人在约会上的心态也发生了很多改变。就好像是被逼着我要去学习这种快餐式的关系，因为我遇到每个人都像是一个日泡的用品一样，我约会过一两次我就不会再联系了。其实我真的很想，呃，所以我还蛮想给大家分享几个比较奇葩的约会对象的。就第一个，我不知道他在做什么工作，好像也没有什么工作，但是比较有教养的一个男生，他邀请我去他家看电影，看《爱在的三部曲》。刚看了一个片头，我们就开始干柴烈火了。但很不幸的是他阳痿，所以我只能穿上裤子，很完整的回家了。啊，第二个是金融男，我对他也没有什么太大的兴趣。我们约就是约在一个咖啡馆喝咖啡。我听他一下午就是在表达自己对于金融行业、中国电影产业、韩国的民主制度、美国大选的意见，然后他滔滔不绝说了两个小时，我终于忍不住了，我直接跟他讲，我说我不会和你做爱的。他马上就表现出一副很不耐烦的样子，然后看了看手表，跟我说：“你知道我跟别人讲这些东西一个小时要多少钱吗？”我说：“好，那你打住，你不要再说话了，我怕我一会儿就倾家荡产。”然后第三个是 Meta 的程序员，他回国休假，然后那段时间元宇宙的概念不是大火嘛，我们就聊到凌晨两三点，因为我对这个还蛮感兴趣的，而且他也在 Meta， 就算是比较前沿嘛。我当时就真的很想要多交流一些关于元宇宙的信息。后来他就跟我说，等隔离结束可以一起吃个饭什么的。我当时是婉拒了，因为那段时间我可能有有点疲惫吧，我就说过段时间。但是没过半个小时，我就发现他把我给删掉了。我当时还有有点震惊，就是我我们前一晚聊的那么火热，结果。他被拒绝之后就火速的删好友，我其实是有点被他的那种功利给震惊到了。就是或许这在呃他们眼里看来并不叫做功利吧，就只是呃我自己去快速的去做取舍，但是这么迅疾的去切断联系，并且我们之间也没有产生过什么冲突，我其实还蛮蛮难做到的。就如果要断联的话，我也只会慢慢的冷却掉他。第四个也是一个金融男，不好意思，我真的有罪。我刚来上海的时候，真的对金融男有一些不切实际的幻想和滤镜。他一开始给我的感觉就好像是那个台湾男生的翻版，但是会更油腻、更自恋一点。就他也会经常给你分享心情啊、日常，呃，也会引导性的提问，就问你今天过得怎么样，过得好不好。他也会直接表达对你的思念，但是我有了经验之后，我会觉得这有点太虚伪了吧？你热情的有点太过头了，太 over 了。我甚至会想，他不会是那种恐怖情人吧？后来我们出去约会的时候，他来接我，我在车上就不敢看他，因为我真的非常不敢看别人的眼睛，不敢看别人的脸，就是。我从初中到现在一直都是这样子。我之前上一份工作，我也不敢看老板的眼睛。有的时候他跟我讲话，他会直接的斥责我说：“你为什么不看我的眼睛？你很不尊重我。”但我真的很难去改掉这个习惯。然后他以为我很害羞，但我其实是恐惧。我僵持了一会儿，他干脆就直接两只手扭住我的头，让我去看他。但我又我又很很有脾气，然后我就还是别着我的头。当时那个场景就非常搞笑，就好像我们两个人在摔跤一样，两个人在互相的角力。而且这个人很搞笑，就是他张嘴闭嘴是提，就是他很尊重女性，也会给女生花钱买礼物。他一直在强调自己是这样子的，他是一个绅士。他甚至还给我提起了他的上一个约会对象。他是这么跟我转述的：那个女生是英国留学回来的，也是金融行业，长得还可以，皮肤很白，看起来很乖。他说：“嗯、呃，如果不是那个女生，呃，提起了自己过去的性经历，他觉得这个女生应该是个，呃，可以恋爱结婚的对象。”我听到这里，我就懂他的想法了，就是一个非常大男子主义、性别观念又非常落后又十分无能的一个人。就同时，我们的。约会有一个欧亨利式的结局，就是那顿、个、饭钱是我付的。付<笑>款的时候，他跟我说手机没有信号，扫不出二维码，就真的很搞笑。就这四个算是我遇到比较典型的一些男生了，就他们很精明、很算计，也很功利。就除此之外，还有一些什么阳痿啊、呃，秒射、射精碍或者是不尊重人的人，我其实都不需要举例子，我只要把这些经历讲给身边的人听，或者是泼在网上。就大家都懂了，但是有一些人的反应就还蛮搞笑的，就是他们会问为什么你会遇到这么多这样的人。他们的提问方式其实有一种会把这种呃责任推到你身上的感觉，就是说为什么是你？你怎么会遇到这样的人？为什么别人不会，或者是为什么别人没有你那么惨？但我想的是，啊，可是阳痿的不是我哎，呃，早泄的不是我，为什么我很惨呢？我觉得很搞笑哎，这难道你们不觉得是男的次品率太高吗？我我的约会对象我都是会进行筛选的，但是性能力还有真实的一些性格我没有办法在一开始就筛选出来呀、啊，就还只是约会阶段，大家都会暴露无遗，那我怎么办呢？对了，我还想起一个事情，就是我有一次。把我收到的 BU 小白盒就是照片，我发在网上，因为它整个外观设计就非常好看，很简约，就纯白色的，你也看不出来它是一个什么东西嘛。我把这个照片拍出来发在朋友圈之后，就马上有男的过来找我，问我说：“呃，这是什么东西啊？”他其实不是不知道，因为我有剖一些包装上或者是品牌一些介绍，他知道这是个什么呃性玩具之类的。然后，但是他就是故意这么问我。他后来看看我没有回消息，他就问：“哎，体验怎么样啊？”嗯，就是，就是类似那种很试探你，就想要打探你的隐私。嗯，实际说严重一点，这已经是性骚扰了。我，但是我并不想回他，我我就一直没有没有回复他，就把他晾在那边。后来他就没过多久把我删掉了。就这个还是没有把我约出来那种，因为就是他之前。有跟我讲过，说我们要一起吃个饭之类的，就约好了他什么时候过来上海可以见个面。但是就是在见面之前，他的一次非常随意的聊天，他已经失去了和我见面的机会了。<笑>但是我和我朋友之间，我们的互动是完全不一样的。我有一次出去吃饭，带着这个小白盒，然后。我其实真的会跟大家介绍，就是哦，你看我最近又有一个什么新的玩具，我上次也是，就是有个什么买了一个什么新的玩具，就给就给大家看，然后大家就是我们做了一个是大的饭桌，圆的那种桌子，然后就从里面的那个人开始穿越，然后大家就开始穿越一一圈，啊，每个人就是双手捧着这个东西，因为他们会觉得就是这东西比较。个人比较私密，所以就不敢用手碰或怎么样的。我说没关系，因为我也没有安那个吮吸头，就是只是一个单独的一个震动的东西。然后让他们打开这个开关试一下。然后我那个是就是那个场景，因为全都是女生嘛，就还蛮奇妙的。因为我还蛮喜欢，就是我我我跟大家讲这些东西，就分享我觉得很好的东西的时候，我会很骄傲的。给大家展示，而且就是这个小白盒的设计真的太特别了，因为真的是完全看不出来它是什么东西，就是如果你乍一看的话，所以就是你被别人发现了也不会觉得很尴尬。但是其实我说实话，我们也不需要为自己的一些呃生理特质，或者是我们呃我们的一些爱好啊，或者是我们对性很上瘾、很迷恋。或者是自我的愉悦这些事情而感到尴尬，就是我我跟我身边的朋友讲起来，我都会特别骄傲的说，我很早就开始自慰了，我初中的时候就开始了，我会为我就是探索自己探索的特别早而感到骄傲，我觉得这是一个非常好的事情。好了，我再收回我的约会经历，就是我刚来上海那一年，我基本上是没有什么周末时间是空闲下来的。我就是去见不同的人，虽然我们也不会做爱，但是我在那个时候就会有一些约会焦虑，就是我要通过和不同的人约会，呃，通过很满的一个行程来确信自己的性魅力是不是很多的。所以最近这一年，我一直在慢慢去减少约会的频率，就是多和比较亲近的朋友交流聚会，并且我也会去尝试不同风格的性玩具，因为这个是比较。保险，因为比较安全的，也不用消耗自己太多的情绪能量。因为我本身就对性这个事情很上瘾。我这两三年的约会经历和我使用自慰玩具的心理历程，我感觉还是挺像的。就是一开始我可能需要一个，就是能震动的一个比较可爱的玩具，它只要来代替我的手就可以了。后来我希望我可以，呃，获得更多的刺激。我就要尝试入体式的吮吸式的，那再到后来，我可能更希望我可以慢下来，我希望我可以在一份比较真诚的爱里去感受自己的情感流速和情感的流向。其实说实话，我现在更期待的是还是一个理想的爱，包括理想的性爱。我我一直在幻想它应该是什么样子的，它应该是比较细腻绵长的体验的。它有足够长的唤醒的时间，它有足够长的唤起的时间，然后我们的互动应该也是更丰富的、更体贴的。最后，它高潮来临之后，我们的余韵也是更加绵长的。我一直在期待这样的体验，但是我似乎从来没有遇到过。然后，很多朋友来找我推荐性玩具的时候，因为他们知道我。经验非常丰富，就是自慰的经验。但是很多玩具它只是为了让你很爽，就是一上来有非常高的强度。但我们其实说实话，你自慰久了之后，阈值这么高之后，除非你要体验到很多不同的那种心理上的刺激，不然的话会很难去，嗯。就是唤醒你的身体。女性在性唤醒上，其实需要更多的时间，需要更温柔的体验。比如 BU 这个，他们自己原创的波段就特别的丰富，还有一种随机的模式，就是它可以模拟真人互动中那种场景，你没有办法去预知下一秒它是什么样的频率，然后你就有那种很真实的感受，然后再慢慢的去叠加它的。震动的强度，再去登顶，就是在那个状态下，你达到了高潮时间会更久，体验会更加绵长。我一直在期待这样的体验。其实我是在半年多之前就接触到 BU 这个品牌了，他们的公众号其实还蛮少去讲产品的，而是更多的去讲述身为女性的那些共同的经历，是属于女性自己的成长叙事。我觉得还挺感动的，就给他们留言了。结果我就中奖了，他们送了我他们的产品。其实最新我还是比 o 小白盒，它档位是从第二档开始的。如果你一开始适应不了这个频率的话，其实你可以再降低一个档位，这样就是你你也可以退有余地嘛。并且这也意味着它其实不是一个快餐式的玩具，你不需要在几分钟内达到高潮，而是你可以尽情的享受这个慢慢登顶的过程。其实我在上海待了两年多。我换了好几份工作之后，我的生活才开始趋于稳定。就对于约会的心态，我一直都处于一种变化的状态当中。我现在其实更趋向一种更 casual 的关系，真的就是所有的冒险，最后我只会回归四个字，就是顺其自然。但是我最近也在做一种更加积极的生活实践吧，所以就又有,有了一些不一样的心态。就是在前几天，我卸载了所有的交友软件。我很少就是一遍遍去刷社交平台了，我有一种如释重负的感觉，因为我的朋友坚果人跟我说过，你不能想要从一百个朋友身上都获得爱，你只能从几个朋友身上获得百分百的爱，那才是朋友。如果你有一百个朋友，那这些人就都不是你的朋友。我觉得这在爱人的身上也是一个道理。我不能和那么多人约会，我只能从一个人身上去感受我给出的爱。幸运的话，我可能还会收获来自他的爱。就是我的爱是具有排他性的。在这半年多的时间里，其实我还有一个比较大的改变，就是因为我在去年年初的时候认识了我现在非常好的朋友坚果人。我刚才有提到过，就是我有的时候在跟他聊天。会经常会被他的表达触动到，因为他是真正的在体贴你。我前一段时间和他聊天的时候，就有好几次眼泪都在眼眶里打转。就当时他跟我说，他是一九年的时候去香港，就在他朋友圈里有一家非常争议非常大的面馆，叫做文记面馆。他非常他非常爱吃文记的竹升面，但是他的朋友一点儿都不喜欢。就是因为他们也不喜欢竹升面，但他就觉得这是他在亚洲吃过最好的竹升面。然后他还跟我分享他去世界各个地方玩的照片呢、啊，还有回忆。他告诉我哪里的冰淇淋好吃。他跟我说，高中的时候他每天都要看库布里克。他跟我说，热爱库布里克是每个人应尽的责任。其实他才二十三岁，但是他经常跟我说：“我年轻的时候，我年轻的时候。”但是我知道他其实并非是在制造什么焦虑，因为他年龄的标尺就掌握在他手中，因此他的表达就应该以他为准。但但是，如果在一年前，我其实不会跟他这样的人成为好朋友，因为我会觉得我们来自两个世界。我一直认为我来自非常普通的家庭，过着普通甚至又挣扎一点的生活。我其实很难和拥有非常好成长环境的人做朋友的。我记得去年我刚来上海的时候，和一个另外一个台湾男生约会，他去带我吃了一千家的日料，就是我坐地铁回家的路上，我就难过的哭了出来我。我我坐地铁回家，我要坐一个多小时，一个半小时差不多，就因为这顿饭差不多是我当时的一个月的生活费了。接近我一个月的生活费，那个时候我才明白，就人和人之间原来存在着那么大的差距啊！就是我过去总是在电视和新闻里看到，但是当这种落差终于就是落到我身上的时候，我只会觉得残忍。因为这顿非常豪华的午餐之后，我还要再坐一个半小时地铁回家上班，就这样如此一复日,日复一日。并且到目前为止，除了工作的需要，我也没有去过其他的城市。就当我的朋友跟我分享他那么多美妙的旅行的时候，我其实会有点羞愧。就是很多时候他问我：“你去过哪里吗？你吃过什么？你知道什么？你听过什么？”我就只会回答“没有”，我对这些一窍不通。但是他从来其实都不是以一种炫耀的姿态来展示他的生活的，而是他真的在分享。他认为美好的事物，因此我在和他认识的这半年多时间里，我真的慢慢不再感到焦虑了。我不会焦虑自己是怎样的出身，我怎样的家庭，我不再那么在乎自己没有的生命体验了。我只需要听他去分享，然后和他一起实践就够了，并且也是他一起带我去健身的，就算是我健身的一个领路人吧。我觉得我是爱他的，因为就是。其中有一部分原因是我根本无需为自己没有的东西而感觉到羞耻，而且我也本来也不需要为此而感到羞耻。我没有什么音乐品味，但是我有非常非常敏感的心。我不需要为我的无知、莽撞或者是不道德的想法而道歉。就是在于他那里，他是可以接受非人的我的，并且我也真心的认为。他的生命非常的广阔，他拥有非常辽阔的视角，见识过非常多元的生命。就在他那里，他真的比任何人都有感知力，就世界万物都是看在他眼里的。所以我特别感激他的存在，就是他像一棵小树一样非常独立，我没有办法在他身上投射什么东西，就是连爱我也不能投射上去，因为他实在太完整了。但是这份爱，它并不是从我的身体当中去挖空了心思在生长出来的，而是因为我们之间的连接才产生的。我觉得这对我来说是非常轻松的一种感觉，我不像是一种被开采殆尽的那种矿山，一下子就会轰隆隆的倒塌了。但是这种感觉只发生在女性身上，我对于男性的爱其实都算是错觉。我最近在跟我朋友聊起我的生活的时候，其实也是怎么跟他们描述的，就是我现在的生活很稳定，就一切都在稳中向好。但是只有在爱里面，我是动荡的。我其实还蛮迷恋这种状态的，就是在爱里，我永远都像是一个探险者。我可能也是最近认识了一个小男孩吧，就是他才十八岁，下个月就十九岁了。他三月五号的生日，我想祝他生日快乐。不知道他能不能听到，但是在他的表达里，我觉得他有一种远超同龄人的稳重和成熟，就像是一颗珍珠一样，就非常纯粹又温柔。我特别喜欢像珍珠一样的男生，就是他又是从一种生命体中孕育出来的，他不像是一块冷冰冰的石头，然后他的光芒也是可以从自身发散出来的。并不刺眼，并不耀眼的光芒，但是就是让人感觉到很闪耀。它就像是一个开关一样，因为它的出现对我来说，其实就是像一个契机，让我可以好好的去审视自己。我审视自己对于感情的态度，审视我自己是不是还可以能够认真的去对待亲密关系。我想我的答案是肯定的，因为我不太想要再用欲望来垂钓欲望了。我朋友最近都在打趣我，问我这个小男孩他到底是什么人，就是能让我这么迷恋。我我就说我我尽量去描述他的特征，比如说他很高，他有一头粉红色的头发，他非常可爱，但是话语不是很多。他有非常多吸引我的特质，但是我怎么都形容不出他带给我的那种感觉，就是我十分心动的感觉。就在过去的两年当中，我经常。会陷入到一种很渴望亲密关系，但是我又很羞耻、很焦虑、非常自责又恐惧的状态。这种，总之就是非常复杂。其实，在这几年我的约会经历，还有一些自慰的经历当中，我其实还蛮，就是看到很多一些比较常见的问题。就比如说我自己亲身经历的，我爱上约会对象是可耻的吗？我认为这并不可行，因为我们我们没有办法去操纵我们的情感。真的，就是如果我，呃，有能力去操控我的感情，我想要把爱给予谁就给予谁，我想要什么时候停止就什么时候停下来，那我真的就是超人了。呃、我我不应该在地球上存在了，或者是我们在担心会被其他人批评为，呃，在这样的关系当中，在这种约会关系当中拎不清。但我觉得，感情或者是呃，就是人和人之间的接触、互动或者相处之中，其实一并不需要每一步都计算的很精准。就是我不要爱上你，我们只是呃玩一玩或者怎样的。可能我们之前是有这样的共识，但是。我没有办法去预料事情的发展，我没有办法去克制。那如果我我们的每一个行为都是经过精准计算的话，那那我我认为我没有办法作为一个人来存在，我可能变得很冷血，很功利，这是我不期望自己看到的。还有就是第二个，就是为什么要在垃圾堆里找男人？我真的没有办法，因为我可能现在阶段还是一个顺直女吧。就我觉得还蛮遗憾的，就是我我可以去进行更多的呃性向的探索，但是有一些生理机制就真的很难。我我有的时候会觉得很羞耻，但我觉得羞耻的应该是那些很很性能力很不 OK 的人吧？为什么我因为？呃，我要因为我的性取向而感到羞耻呢？我我不应该去这么苛责自己，然后其我我也不需要去呃以同样的方式来苛责别人说，说啊你为什么要找这样的人作为你的性伴侣，作为你的约会对象？就我,我就是这并不是我们的责任，就是就是如果对方是一个很糟糕的人，那可能是对方的问题，那不是我们的问题，嗯。就是可能对可能别人或者是朋友，呃，提出这个问题的时候，他没有什么恶意，但是这种提问方式已经构成了一种伤害和指责，就这种是一种很暴力的方式，所以我觉得我们在提问的时候，或者是跟别人对话的时候，其实也要注意一下，就不要，呃，用这种方式，因为可能会攻击到对方。然后还有第三个就是我。在小红书上看到的很很多女生，她会发这种笔记、就是，是我用性玩具，男男朋友很生气，我该怎么办？其、就、实、是、这些女生她发帖的目的只只是想要解决她男朋友就是情绪上的问题，她可能就现阶段还没有把她注意到为什么男生会生气，为什么我用一个玩具就触怒到她了，其实还是对方很。不光是性无能，而且就没有办法去控制自己情绪，就是他对他觉得对呃自己女朋友或者是他们的性生活失去了掌控，他觉得自己身为男人的那种性能力被贬低了，即便对方可能什么都没有做，只是用了个玩具，只是想要获得更好的体验，那这个男生就会生气。我觉得这个情况还蛮常见的吧，我之前也。就是有说过，就是大家不需要去为他人的情绪负责。他生气了，那就 let it go 吧，就让他生气好了。<笑>呃，如果自己性能力不行的话，那你就要好好的去提升自己。没有办法提升的话，那真的就表示很遗憾。还有还有一个就是女性自慰的历史，或是个人的历史，呃，开始的都非常早，只不过是。只不过是在主流的叙事当中，男性自慰看起来更像是很容易被提及的，呃，很光明正大的，大家侃侃而谈，或者是，嗯，会心一笑，我都觉得嗯、呃、无所谓，很正常。但是，一旦一个女性说出来自己自慰的事情、自慰的历史经历的时候，似乎不是很容易被接受的，就是也是跟我们的社会现实相关联了。但是。关于女性自慰的历史，嗯，就是我们人类历史，其实都是一直由呃所有性别的人共同书写的，只不过占主流的人，他们占据了更多的话语权。我是觉得，就算一个人的性也是性，你自己自慰的话，也是你自己的性体验，对于性的探索。我。就在这种情况下，我其实更亲、更喜欢，呃，有一种动物叫做巴努布猿，它们是非常温和的一种猿类，包括它们的性行为也是非常丰富的，呃，非常日常的。嗯，就比如说他们平时摩擦彼此的生殖器，或者是拥抱、接吻，这对他们来说都是非常常见的一件事情，嗯，他们这种行为就好像我们吃饭喝水一样自然。我有的时候会觉得，为什么人类的性会变得这样的复杂，充满了很多的变数，充满了很多人性的考验，或者是很多污名化的东西呢？就从这一点上来看的话，我觉得人类还蛮蛮失败的吧。我经常还有一种想法，就是，嗯、呃，男的都不行，我只能捡你垃圾吃。只有这种想法，但是最近这几个月，我有在转变我消极暗示的一种心理状态，就是虽然现实的环境我没有办法去改变，但是我可以改变我自己，我改变我对待约会对象、约会关系的态度，我会更开手一点了，就更随意一点，我我也不强求什么，也不期待什么，并且我会把我的注意力都放在健身、工作还有自我表达上，虽然我戒断了。那个交友软件，就时常会感觉到非常孤独。我每天晚上都不太想太早回家，我害怕我回到家中就会沉溺在一种很孤独、很忧伤的情绪当中，所以我就会去健身房，并且我现在还在练习早睡，就基本上，嗯、呃，晚上十点多我就会睡觉，然后早上六七点钟我就去，或者我就干脆早起来看书，虽然我有点难集中注意力。但是我还是让自己就去就去看，我的阅读速度其实挺慢的，但是这会让我平静下来。我去缓解我的孤独的方式就是我早点出门走到人群当中，这样那种孤独的感觉会稍微冲散一点。然后坚持了一段时间之后，我发现我收获到了非常多的东西，就是。哦，我越来越轻盈的身体了。我也拥有了非常多很清醒的时刻，去让让我来输入一些什么东西。就前几年我在感受不到爱的时候，我就一直在雕琢我自己，去幻想理想当中的亲密关系是怎么样的呢？比如说，我们是彼此独立的完整的个体，我们要保持一些安全的距离，我们不要将对方捆绑在一起。但这对我来说只是一些空想。如果情绪、情感可以被操纵，那我真的就不再是我了。我其实也创造不出那么多漂亮、灵巧的表达了。所以，当我再次感受到爱的时候，我有一种：哦，不行，我不要再讲大道理了。我的爱就是具有排他性的，它只能是独特的、唯一的。所以。我最近的这每一分每一秒的爱，都是最真实的一种生命的体验，因为它十分诚实，因此它的流速也很缓慢，就是你可以感受到爱在你的身体流动的，它不是那种上瘾中毒的那种感觉，不是很 shock 的那种感觉，但它是一种很漫长的疗愈的过程，你在爱中去感受，也在爱中去修复自己。这是我最近最大的一个感悟。豆瓣上有个朋友也跟我分享了纪伯伦的一句诗，就是 "For love is sufficient unto love"， 冰心翻译为就是因为爱在爱中满足了。所以我希望新的一年，大家也可以自由的去享受爱和性，就即便是一个人的性。好，今天的节目就到这里，感谢大家的收听。本期节目是由女性智能用品品牌 BU 赞助播出，他们在情人节也推出了和大促同价的优惠福利，大家也可以通过线上的天猫旗舰店进行购买。